0: Pont. A hírek
1: mindig nálunk kezdődnek! Már is folytatjuk az adásunkat, vendégünk Csuha Ildikó, az ATV főmunkatársa, akit nagy tisztelettel köszöntök, Szerbus köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat!
0: szervusz én én szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: És ősz van, és egyre inkább beindul a politikai szezon. Idén volt köcsei piknik, ami sokaknak az újra találkozást jelentette a jobboldali táboron belül. Orván Viktor is mondott ott egy beszédet, és írt el egy cikket arról, hogy mit lehet tudni ezen az egyébként zárt körben elhangzott beszédről, szóval mit lehet tudni?
0: Azt gondolom, hogy igen, kiszivárogtak hozzám a miniszterelnök úr beszédéből részletek, de előtte Orbán Balázs, a miniszterelnökség államtitkára, aki most már ugye politikai igazgató is, hiszen Orbán Viktor kinevezte, mondott előzetesen is arra néhány, mondjuk úgy, hogy címszavakban néhány utalást tett, hogy miről fog beszélni a miniszterelnök, és utána is. Előtte azt mondta, hogy egy küli világról fog beszélni majd Orbán Viktor köcsén, és hogy a klímavédelmet, a migrációt, és és más aktuális kérdést is érinteni fog. Utána pedig azt mondta el lényegében, amiről én is írtam, a vasárnapi újságban nyilatkozott arról, hogy mit mondott a miniszterelnök az Európai Unióról, illetve az Eurozónáról, és ő úgy fogalmazott, hogy hogy a NGO-k, balliberális politikai erők és brüsszeli bürokraták ideológiai alapon konfliktus generálnak, és hogy nincs jó állapotban az Európai Unió, és itt jön a lényeg, hogyha bármennyire is recsegni, ropogni fog is, az utolsó gerendát mi tartjuk annak érdekében, hogy ne omoljon össze. Nos, nekem is hasonló szivárgott ki, ami hozzám eljutott még szombaton, az az volt, hogy a miniszterelnök zárt Körben azt mondta, hogy kövér Lászlónak igaza van abban, hogy Magyarországnak lét érdeke, hogy az Európai Unióban legyen, az Eurózóna ugyanakkor mennem.
1: Ez azért De is érdekes talán, mert ugye itt a napokban a jobboldali vélemény formálók részéről azért ez így felmerült ilyen vitaindítóként. Ugye Fritz Tamás írt erről egy cikket a Magyar Nemzetbe, és korábban Kövér László is az euroszkepticizmusának hangot adott. Te hogy látod akkor ez a téma, ez abszolút nincs ezek szerint napi renden a Fideszben, ugye? Mert az EU-ból való kilépés.
0: Én, én úgy látom, hogy ez nincs napirenden, és ugye hullámokat kavart Varga Mihálynak az interjúja, amit éppen nekem adott még július végén, és abban én megkérdeztem, pont Kövér Lászlónak a Mandiner interjújáról, mert hogy akkor mondta Kövér László, hogy ha most lenne a népszavazás az Európai Uniós csatlakozásunkról, ő egészen biztosan nem elszavazna. De akkor ugye a házelnök úr hozzátette, hogy ez nem, nem azt jelenti, hogy most ne lenne érdekünk, hogy az Európai Unióban maradjunk, ennél jobbat most nem ö, tud ö, így hirtelennyében mondani és Varga Mihályt megkérdeztem akkor erről, abban az interjúban, és ő azt mondta, hogy igen, elszavazna ma az Európai Uniós csatlakozásunkra, de ha tíz év múlva vetnék fel ezt a kérdést, amikor már nettó befizetők vagyunk, hát akkor az egy új helyzet lenne, és ebből e, vonták le elég sokan azt a következtetést, hogy itt mintha valami meditáció, vagy mintha valami gondolkodás folyna erről, én akkor sem láttam ennek igazán alapját, most pedig valamennyi miniszter, aki köcsére érkezett, Szulok András kollégánk volt ott a ATV híradó Tól, és neki is azt nyilatkozták, hogy gyakorlatilag az Európai Unió mellett tettek hitet ott az érkező miniszterek. De azt gondolom, hogy amikor a Fritz Tamás cikke megjelent, akkor... Ugye az ellenzéki oldalon már a jövőévi választások tékét abban határozták meg, hogy akkor, ha az ellenzék az, az Unióban maradást jelenti, ha viszont Orbán Viktor győz, ő kivezeti Magyarországot az Európai Unióból, vagyis a kampányban ez egy ilyen tétel mondattá, vagy tét mondattá vált, és azt gondolom, hogy erre a kormány, illetve a Fidesz részéről mindenképpen kellett egy ilyen határozottabb választani. Mi? A, ami azt jelenti,
1: hogy nem. Nagyon érdekes, mert jó, magam is készítettem ezt követően interjút Fritz Tamással, aki azért ezt az egészet, amennyire kivettem a szavaiból, inkább egy gondolatkísérletnek szánta, meg annak, hogy lehessen beszélni a valós problémákról. Tehát, hogy én úgy látom, hogy ez valójában most abszolút nincs napirenden, és nyilván teljesen abszolút, hogy akár mondjuk népszavazás legyen, akár mondjuk a gyakorlatban jelenleg megvalósuljon a Huxit
0: lehet, hogy Fritz Tamás ez gondolatkísérletnek szánta, ahhoz viszont elég erős volt ez a huxit önmagában, mint fogalom, vagy mint hívószó, vagy akkor ezek szerint nem hívószónak szánta, tehát én azt gondolom, hogy erre reflektálni kellett a kormány részéről az ismertés vezető politikusoknak és a fideszes politikusoknak is. De ezek szerint akkor a zárt, ugye ilyenkor ez a köcsei piknik, ez a jobboldali holdudvarnak, hátországnak szól és hermetikusan zár. Itt titoktartási kötelezettség is terheli a meghívottakat, vagyis hát kötelezi a meghívottakat és a vendégek hogy ami ott elhangzik, arról nem beszélnek, de ami kiszi várgott hozzám, a, ezek szerint a miniszterelnök is ö, emellett tett hitet.
1: Aztán egy másik érdekes pontja volt a beszédnek a hozzáad érkező információk szerint, hogy Orbán Viktor felidézte egy vacsoráját méghozzá Soros Györgyel. Hogy volt ez?
0: Igen, ö, ezt... Ö, Két forrásom is megerősítette, és az egyik teljesen részletesen beszámolt a miniszterelnök szavairól. Ez 1992-ben volt ez a vacsora, mégpedig a múzeum körúton, a múzeum kávéházban, akkor még Ungár Klára is ott volt Orbán Viktor és Kövér László mellett. És amit nekem elmondtak, vagyis a miniszterelnök arról beszélt, hogy ezen a vacsorán, a végén majdnem, hogy ők fizették a vacsorát, annyira feldühítették Soros Györgyöt, mert ugye a 90-es első szabad választás után voltunk, és Soros György ott a miniszterelnök elmondása szerint arról beszélt, hogy most, hogy a konzervatívok összefogtak a, összefogták a liberálisokkal, és már legyőzték a marxistákat, a kommunistákat, a baloldalt, akkor most... A konzervatívokon a sor, mert minthogy őket kell legyőzni. És amíg hozzám készivárgatott, elsősorban orman, Klára volt az, aki a leginkább fölháborodott, vagy fölhört de aztán legalábbis a, a kötsei részvek interpretációja szerint Orbán Viktor és Kövér László is visszautasította ezt. Ez nyilván annak illusztrálása is volt, hogy Soros György hogyan és miben gondolkodott, és annak is, hogy hogyan ott folytatták, már a résztvevők a miniszterelnök gondolatmenetét, hogy a marxizmus igenis nem pusztult el, mert hogy a liberálisok, a baloldalal fogtak aztán össze, és ebből vezette le a miniszterelnök, hangsúlyozom még egyszer, hogy a, a forrásaimnak az értelmezése szerint, hogy ezért aztán a liberálisok nem is lehetnek igazán demokratikusak, hiszen a baloldalal fogtak össze, és a baloldal ezáltal így tovább él.
1: De milyen érdekes, Cs. hogy mennyit változott a világ, meg hogy milyen sokszínű volt az akkori Fidesz, hogy Kövér László és Ungár Klára, aki aztán később liberális politikusként folytatta, mondjuk egy asztalnál ülnek Orbán Viktorral meg Soros Györgyel, mert ez az egész asztaltársaság is, ez ma szint elképzelhetetlen lenne.
0: Hát ez a hőskor volt, igen, de hát akkor ők még valamennyi a liberálisok voltak, tehát azt gondolom, hogy ez, ez így akkor 92-ben nem volt meglepő, inkább az volt a talán a meglepő, amit, amit ami ott még következett a miniszterelnöknek a beszédében, hogy aztán továbbment ezen a vonalon, hogy, és a világhatalmi előviszonyokat is leírta, hogy világgazdasági versenyben Kína átvette a vezető szerepet, és hogy most már az a kérdés, hogy az Egyesült Államok vagy Európa lesz a második helyezett. és itt Orbán Viktor arról beszélt, legalábbis amit nekem elmondta, hogy egyértelmű, hogy az Egyesült Államok, és hogy Brüsszel két fronton harcol, úgy fogalmazott a miniszterelnök, hogy két fronton folytat dzsihádot Brüsszel, az egyik front alul a a másik pedig a green, az a, a zöld politika, és uh, szerinte helyett inkább az eladósodottság ellen kellene küzdeni, és a gazdasági versenyképességért. Nyilván nem véletlenül emeltek ki a rülövlót, hiszen ez a jogállamisági mechanizmus, amivel szemben Moraviecki lengyel miniszterelnökkel tavaly évvégén a vétót is kilátásba helyezték, aztán egy ilyen felpuhultabb verziót fogadtak el, de hát folyik Magyarország szemben a hetes cikkelyes eljárás, aztán egy bizottsági kötelezettségszegési eljárás a gyerekvédelmi törvény miatt, vagy a pedofil ellenes törvénynek a, a utolsó passzusai miatt, amit ugye sokan úgy értékelnek, hogy homofób és összemosták a homoszexuálisokkal a pedofiliát. Tehát, hogy sok ilyen jogi fronton való küzdelmünk van, valószínűleg ezért is emelte ki ezt a miniszterelnök.
1: Na és végezetül egy utolsó sok kérdés, hogy ilyen változó a Fidesz esélyeinek, a 2022-es esélyeinek a megítélése. Most, ahogy néztem a köcsei képsorokat, újra bizakodónak tűntek a fideszesek. Orbán Viktor beszélte arról, hogy ő mit vár a 2022-es választásoktól?
0: Nyilván beszélt, hiszen Orbán Balázs államtitkár ő el is mondta ezt a vasárnapi újságban, hogy egy nagyon komplex összetett, bonyolult haditervet, vagy hadviselést vázolt a miniszterelnök, akiket én megkérdeztem, hogy utalta-e arra Orbán Viktor, hogy 22-ben a Fidesz feles többséggel győzhet, vagy volt-e olyan esélylatolgatás, esetleg, hogy újabb kétharmados győzelem jöhet. Nekem erre az volt a válasz, hogy erről nem mondott semmi konkrétat. Mindenkit arra buzdított, hogy dolgozni kell, a mérkőzést a szünetben nem fújják le. Egészen a választások estéjéig, az urna zárásig bármi lehet. Illetve, hogy azt mondták még, hogy a kormány oldal a miniszterelnök szavai szerint jobb mindenben, mint az ellenzéki oldal, és az ellenzéki összefogásról pedig azt mondta, hogy a kulcs szerintem a nem a teljes összefogás, és a Gyúcsány Ferencet hiba volt bevenni ebbe az összefogásba, mert ez, ez rombolhatja az esélyeiket, vagy ronthatja.
1: Hát, gőzerővel tombol a politikai szezon, úgyhogy napról napra látunk újabb és újabb dolgokat. Ez volt köcse. Csuha Ildikó, köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk.
0: Én is köszönöm.